0: 等于是我透过我的语言能力、跟我的理解力还有我的表达能力，这三者合并在一起，让本来不能够理解跟沟通的人，能够融入到一个社群里，或者融入到一个讨论当中，甚至是能够得到他想要的感动。那我就觉得这是一件很棒的事情。对我来说，它是帮助别人的事情，从帮助当中会得到很大的成就感。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。A good book's influence on people will be internal, and it will never change.
1: Hello， 大家好，欢迎来到一本正经，我是为南。那我们今天邀请到的是人称会走路的翻译机，我们欢迎总统府的英文老师是浩儿。谢谢为南，大家好。这么冷静，<笑><笑>我应该说耶，那好，我是浩尔，很高兴
0: 今天又来了。对我很喜欢正大书城，嗯，所以很高兴有机会来到这边。应该说第一次来录音，嗯，认识你们这么久了，嗯、可是
1: 、哦、第一次来真的进
0: 到我们来到贵宝地。我跟大家讲哦、喔，大家看不到这个录音室，可是这个地方真的很厉害，这、就是偷偷的给大家一点期待
1: 。很厉害吗？嗯，好害羞啊、喔
0: ，真的啊，我觉得很棒，
1: <笑>好。那我们大家听到浩尔，直觉会想到啊，那个教英文的啦，英文下下叫的那一位。可是其实我们跟浩尔有几次工作上的往来，嗯，没有、哎，那私底下就不说了，开玩笑，<笑>这样讲很神秘。<笑>那浩尔其实年纪很轻啊，但是其实浩尔真的蛮酷的。那我们等一下就要跟大家分享。那我们先请浩尔简单跟大家分享你目前从事的工作，以及听众朋友可以应用到跟你有关的一些社群平台。
0: 嗯，我做的工作分成两大块吧，一块就是教学，一块是翻译。嗯，但是最近这一两年又冒出了另外一块，叫做媒体。嗯所以我就分别跟大家简单介绍一下、哦、教学，跟大家的关系应该是最近的，因为我想没有人会说我不想学英文，是就算不想学也会觉得哈好像应该要学一下。对，所以我针对的是大人的学习市场，所以比较针对职场还有生活的应用，嗯、比较不是说哦从、呃、基础开始打起。但是当然很多人想学的发音我也是有在教的，所以我自己做了一个线上的教育机构，叫做台湾号语文中心。另外一块就是翻译，这个就比较一般人不一定用得到了，<对>就是企业啊，或者是政府单位啊。他们有一些文件的国际沟通来往的需求，就会发给我们的公司。这个我做很久很久了，所以是老本行。另外呢，就是刚刚讲到新的这一块是媒体，啊，除了社群媒体說，说 Facebook、Instagram， 除此之外，我现在还有在做 Podcast， 嗯一个非常自虐的，每天礼拜一到五的早上八点到九点都在播国际新闻，是叫做全球串联早安新闻。这个我想也很适合大家收听。我自己是觉得做家事的时候。很适合听
1: 、啊，然后跟小鹿鹿一真一起<錯>主持的，对,對那个节目主播搭档。对你如果早上可能起床准备上班啊，你在刷牙吃早餐的时候听一下，目前国际上或者是你国家正在发生什么事情，蛮适合当做你吸收国际资讯或者是生活知识的一个频道。谢谢谢谢
0: ，我们的设定是说，哎、欸，早上或者是下班通勤的时候，其实也不错，嗯、因为我们其实每天是 live recording， 就是不是预录的，哦、就是每天早上及时在线上，嗯、大家从世界各个不同的城市连线进来录的，所以其实蛮紧张的，嗯、<因為 S 2> 对，这个节
1: 目这样。<笑>感觉压力很大，<笑>对对对，非常
0: 的。这便<對>教一个单词叫 intense，、嗯、intense 就是强度很高，嗯、让大家觉得会紧绷的节目，嗯、就是大家口语说会哦，这个节目怎么那么硬？对，我们节目就是还蛮硬的，嗯、每天早八，所以大家如果想听 live 也可以听得到，在 Clubhouse 上面
1: 。哎、嗯，浩、哦欸、我真的是各种无限植入教学单子，很厉害。
0: <笑>我是英文老师吗？<笑>
1: 哦，那既然我们身为一个书店频道，我先不免俗，嗯、还是要来推荐一下浩尔的书籍哈。然后浩尔曾经在2018年有出版过一本《会走路的翻译机：神级英文学习攻略本》嗯，那在2019年有跟许浩，就是 Wesley <對>有合著一本《创意兄弟上音职人养成术》那一本书，也曾经在我们正大书城有办过分享会。<對>我们应该就是那个时候。有一些认识吧？对，那这两本书其实是相当适合运用在生活跟职场上的一些语言的工具书啦。对，那如果读者你们有兴趣，也可以到我们书店来找找看，我们店有、喔。前几天我去翻，
0: 我觉得来正大书城真的很棒，就是不是只是来找书，然后工具式的从架上 ，OK， 我找到了，我去结账，嗯、而是享受这边的环境，对，慢慢的阅读，嗯、很自在的宽敞的空间
1: 。对，其实你在这边看很久的书，我们也不会觉得说。你不买书干嘛？这边做那么久也不会啊，就真的真的吗？对你一进来就是老板 OK， 老板 OK 啊，因为我其实也不知道你在这里看了多久。进来你做好一个读者应该做的事情就好了，你不要去破坏或者是伤害书本。你不买书也无所谓啊，哇，那最好还是要买呢。
0: 哦，<笑> oh, 好，好，对不對,对，我觉得这
1: 个还是很重要啦。<笑>啊、就是我
0: 觉得书店是一个文化的工作，还有一个文化的场域。<對>聊到这个，让我想到我自己从小到大，嗯、其实蛮多书也是在书店看的，因为不见得全都会买回家嘛，啊啊、家里不见得有空间，或者有些书是你阅读一部分，不能说把书店当图书馆。可是我觉得你能够博览群书，而且看到很多新的，嗯、也知道整个社会大家关注什么样的书籍，可以看到很多社会脉动在这里。嗯
1: 嗯。感谢浩尔跟我们分享了这么多。那我们一开始，我们来谈一下浩尔的学经历好了。嗯，我们除非啊，我们生长在可能母语环境是讲英语的国家，不然你要随口说出英文来交谈，其实是很难的一件事情。对，除了你要有勇气啦，真的还是要相当的实力。嗯嗯那其实浩尔在比较早期的休学阶段，其实你对英语课程也是比较满头问号那一种，你也不是一开始就是英文就相当好的對對，一种、欸。一开始很惨哎，对啊对啊。那请哎<折>、欸，请浩尔跟我们分享一下，你是用什么契机去爱上英文的，而且把它应用在生活上，甚至是你现在的工作。
0: 一开始就是会考四十分，<笑>所
1: 以完全没有什么希
0: 望可言。<笑>我觉得人生呢、啊、很重要，就是你可以几小时不吃饭不喝水，可你不能一秒失去希望。<笑>但是我当时对英文就是觉得<去>算了，你知道那种心态是觉得说班上有一些补某某，你说和差人、哦、或者是什么美语的，嗯、他们什么小学就读到好像最高级是十二级，嗯很强，就是可以像小外国人一样用英文对话，是嗯、但是我就会觉得我就是没有去补习啊，嗯，那我不会是很正常的吧？我心里面会这样告诉自己，可是出现在考卷上面一个数字的时候，<求>你的感受是不一样的，所以看到那个事实就觉得好像有点问题，嗯，可是又觉得追赶不上，嗯，又觉得是不是要放掉。契机，我觉得是一个好胜心，一直觉得要放掉。可是那个是小学的时候，小学我们那个时候会考试了。<Okay. S 2> 可是到了国中，大家应该都有共同的经验，是国中是一个很重视成绩的地方。对，對所以小学四十分，你心里觉得说算了，没有关系。嗯、但是国中分数又没有同学好的时候，就会觉得好像有一点想要超越他们，嗯、想要努力突破看看。尤其是别科还可以，说、嗯、啊国文好啊还不错，结果英文相对就比他们差一些，就觉得。怎么可以这样子？所以就给自己一个机会吧，我就去问老师说要怎么去加强英文。嗯嗯嗯，那还好老师有给我一个建议，他是说早上一大早你去听大家说英语。哦这个节目到现在还在啊？对啊，就一直都有。对，所以他也是在公视嘛，算是免费的频道给大家，嗯、只是就很早而已。嗯，对。对我来说，我就说好，死马当活马医，嗯、就真的早上起来打开电视，跟着公视里面在 talk in English 开始讲，就发现他们讲话其实有的时候比国中英文老师讲的英文还慢。嗯。而且还有电视字幕，嗯，就比起上课好，上课是没有字幕的嘛，是啊，我就觉得，哎、欸，好像可以慢慢试着跟跟看。因为老师最爱讲的话就是 repeat after me， 对不对？<笑>對所以每个老师都会 repeat after me， 而且他们都讲得很慢，对、啊，我就觉得、欸、我好像开始跟得上，而且开始感觉到、嗯、这个很重要，就是开始感觉到这个东西它不只是一个科目，嗯，它是一个语言，嗯，
1: 一个应用。对
0: ，它是用得上的。对，虽然在台湾的环境，你日常跟别人讲英文，别人会觉得你怎么了？嗯。可是其实它是很实用的，的尤其随着台湾社会越来越国际化，嗯、理论上你应用的场景会越来越多。是。开始这样做以后，很奇妙的，不是那种瞬间的改变，可是几个月之后，我的英文开始比较听得懂老师上课在讲什么，他就、嗯嗯嗯、开始感觉到这个语言的音调变化。我觉得这就是所谓语感。哦、的培养，那它的前提就是 ，OK， 我对这个语言开始有兴趣了，嗯,嗯，觉得它是有点趣味的东西，再加上我会注意到它的声音变化的细节，是，那这个所谓的语料 input 的输入，嗯,嗯，就开始累积，所以我脑海中的资料库就不是只有文字档，我开始有声音档，嗯嗯因为我们大部分台湾人在学校学英文都是视觉主导的，对啊。然后打开电视又有字幕，对、啊，你看外国的影集也有字幕，對對,对对，所以我们很容易耳朵是半关着状态
1: 。嗯，听后我这样讲，其实老师给你一个方向。那还有你自己的想法，对你后续的影响算是很重要的。嗯，因为现在台湾虽然有更多面向的升学方式，嗯、不过还是有一点成绩跟可能我们会讲说分数挂帅的现象、啊。嗯，因为以前如果说你英文不好，老师就会说，哎、欸，你国文很好，你就主攻国文；，啊，你数学不错、嗯、啊，不然你数学就大考的时候拿高分去报一些科系这样。嗯，对。那浩我的状况真的是，因为他自己觉得我不想要这么惨。然后也开始在英文中得到一点激励，进而去达到现在这样子的层面。我尬以输也尴尬
0: ，真的就是会觉得为什么？对啊，为什么我我别科还可以，可是到这一科就一定会输给这几个同学？但现在我应该是赢了。<笑>开玩笑，啊、没有真真的有趣的是，这些同学我还要保持联络，啊、他们有的都已经移居到国外去生活。啊嗯、可是我现在英文当然是真的比他们好，啊、因为我是把它拿来当吃饭的工具，啊、是我的专业嘛。啊嗯、对，这个就是后话了不过可以跟威南分享，还有大家分享的是说，嗯、因为聊到大家在台湾学英文，嗯，我在书里面《会走路的翻译机》这本书里面是分成大家有不同的学习偏好，是有的人是大耳族，他的听觉主导；嗯、有的人是大手族，他就是一定要去实作才会学的比较好。那有的是大眼族，他是视觉主导。嗯，但我经过后来这几年的研究，现在我把这个学习阶段分成三个。嗯嗯，就是大部分人我们会先从看得懂开始，再来到听得懂，最后才是说得出来。嗯哦、我就先不讲写了，就听说读写，我们先讲这三个，就是认知理解。嗯，所以说其实是对台湾人来说还是比较有门槛，就像你刚刚说的<對>勇气，还有会害羞技巧，对，嗯、都很重要。可是前提当然你还是要有足够的 input， 就是输入，嗯、就先看得懂嘛，然后听得懂，再说得出。所以我刚刚讲的那个故事啊，我不是开始听很多大家说英语嘛，对，但我其实还是不敢讲。哦。对，这个我应该没跟你聊过，就是呃，我真的开始第一次在大庭广众下讲英文的故事，可以跟大家讲。<笑>想听
1: ，想听。我好像也没
0: 有写在书里耶，好，所以现在人听的各位就是 bonus， 听到一个独家， bon、没错，就是呢，也是老师同一个老师，是也蛮感谢他，他出了一个刁难我们的暑假作业，嗯，他就说你们暑假每个人都要找一个外国人访问他三个问题。<笑>国中生哦、喔，哪来的外国人？国中生，对，我们就要首先第一点，<笑>要先想办法找到外国人，<笑>是讲英文的人啦、啊。其实老师也不知道你到底放了谁。现在回头想起来，那个时候也没有这么方便，要大家手机就随手记录嘛。那个时候我们还要自己设计一个学习单，是，所以我就写了三个问题。我在台北嘛，所以我就心里想说，去台北一零一好像比较容易找到外国人，嗯,嗯，所以就跟几个同学相约，每个人准备自己的学习单。嗯嗯我们在公车上就一直背自己的三题，嗯，一直背自己的。我我的第一题好像是 Where are you from？ <笑>就你从哪里来？好，第二题就是 Who's your favorite NBA player？ 哦，你最喜欢的 NBA 球员。对，哎呦，会走路的翻译机。<笑><笑>这个，这个
1: ，这是你国小你也听吗？<笑>好，我我
0: 觉得你的年纪可能<笑>應，国小的英文比我好一点。我国小英文没有那么好，我也听不懂。嗯、那第三题应该就是 Why？ 就是那为什么这么喜欢这个球员？ Uh oh. 因为你知道，国中男生很喜欢看 NBA， 是，所以就只会问这个。结果呢，好巧不巧，我就在公车上一直背，一直背，一直背，结果来到了一零一，终于找到了一桌外国人。嗯，我就很高兴去问他这些问题。嗯，结果他就跟我说：“ um, i m from the UK， and that's American <S、嗯。” i have no idea。他就说他是英国来的。嗯，那 NBA 是美国的东西。嗯、所以他完全没在看。嗯、uh。Oh. 所以对我来说，其实也是很大的文化初体验，或者说文化的一刻，<笑>嗯、就是不是我认知里面的世界，全世界应该都在看 NBA， 或者我心中认为的外国人<對>其实是很狭隘的
1: ，就是不是只要讲英文
0: 的都会懂这一件事情。对，我我现在才回头想，我小时候好像觉得会讲英文都是美国人，是是，是然后大家口中讲的外国人就是美国，对啊，所以我们想象的是很偏狭的世界，嗯。嗯但是当时我就很惊吓嘛，反正不管说什么，我都说 thank you，thank you，thank you。You, <笑>就把学习单拿回来，就算完成任务了啦。那、嗯、回去报告的时候就跟大家分享了說，说哦，英国人没在看 NBA 这件事、啊。
1: 对啊，对啊，你有完成作业、啊，對,對,對,对，只是问题有点错愕这样。
0: 对，所以蛮紧张的。可是我觉得，你看，如果没有这个作业，我可能就会在更晚一点开口。嗯，所以有的时候有一点点适度的压力，<是>也不乏会成为一个学习的
1: 契机、嗯嗯。因为其实我就要开口讲英文这件事。就像你去学游泳一样，嗯，你去学游泳完全不会的时候，会很怕一件事，就是人家在笑你，对，因为全部人都很会游，你还在那边开始打水的时候，你就会觉得哦，好丢脸，大家看我，你就会放弃，嗯，就像学英文一样，我一个单字或者是我一个句子都讲不出来，对，对，觉、就、得、是、就是这一种感觉，要努力去克服这种感觉，真的蛮难的。会很担心，嗯，对，就像你说的，虽
0: 然看得懂，甚至可能也听得懂一些天体测验什么，哎、欸，还可以。可是你要我讲那个心中的压力是很大的
1: ，就怕讲错，对，怕讲错
0: ，或是别人听不懂，嗯、就更尴尬了。嗯、而且你在沟通的对象是一个活人，所以他会有表情，对他会有反应，或是他会有迟疑，嗯,嗯。嘲笑，<是>或者是不想理你，<對>这些我们害怕被拒绝的这种本性，其实都在我们身上。對,對,對,对啊，所以的确第一步是特别难跨出的，但是一旦跨出了那个勇敢的第一步以后，会越来越好。我倒是可以少分享一些诀窍给大家。啊、你看这个第一步这么难跨，那我们是不是可以让自己简单一点？嗯、有一些方式就是你去找比较和善的，嗯嗯，样子的人。嗯嗯<笑>或者是你找透过认识的人介绍你朋友认识的人，嗯、这样会比较好说话一点。哦、对，那现在还有更多更好的以前没有的辅助工具，比如说有一些手机的应用程式，嗯、大家可以自己搜寻看看。比如说 AI， 嗯<哼>，口说是可以透过你跟电脑人工智慧的对话模拟练习，对、啊，来避开一开始就要面对真人的恐惧
1: 。对啊，他也不会笑你、啊。对、啊，他不会笑你啊。嗯
0: 他只会说，可能他会回你说：“我不是很了解，可以再说一次吗？”哦哦那你就知道，嗯、哦，那我要调整我的说法。<是>相对于是一个很有耐心的老师，<對>可以这样子去想。我觉得大家不妨可以试试看这些暖身，再去跟比较和善的真人展开你的第一次谈话，嗯、因为这个第一次的经验比较好，你也会比较愿意再去尝试第二次甚至第三次。是
1: 。好、嗯，那有看浩尔的第一本书，就是《会州路的翻译机》哈，里面有写到你高中有到迪士尼去打工过，嗯，我就认识你这样很厉害，因为你高中那的时候英文应该大学，实际上实际上是大学的时候，那个时候到那边打工的时候，你应该也不是英文突然就进步很多到可以很流畅的对话的程度吧。完全没错
0: ，你讲得太好了。嗯、因为英文口说，我们刚刚讲的听起来好像说，哇，你从看得懂、听得懂到说，嗯，就结束了。可是事实上，开始说以后，你就会去注意到说，哎、欸，我还可以怎么样说得更好？而且我能够表达多复杂或是多专业的内容。因为用英文点菜，用英文问路，嗯、还有用英文做简报，嗯、跟用英文上班，我想大家应该可以想象的出来，是不太一样的层次。对。对话，我们其实很多时候句子不用完整，对，别人会帮你把话接完。嗯、<哼>但是在做简报或者是工作的时候，要有一些完整的论述。嗯<哼>，所以你的句子组织能力也要更强，是才能够讲出文法正确、用词精准，让对方觉得哦理解的很清晰，或者感受良好的沟通方式。对、嗯<哼>，所以我去美国迪士尼打工，就是要跨过这个坎。就发现说，哎、欸，我基础的日常对话好像比较听得懂了，所以也有了一点点信心。嗯、但是我觉得实际飞到那边住在宿舍里面，室友全都是美国人，又是另外一个故事。对、啊，我也学到很多。这是第一个生活的层面，第二个就是工作层面，发现哇。怎么经理都这么会讲话？嗯，每天早上开晨会的时候，我都觉得这是说话的艺术课。他称赞我的同事，他是很像花式称赞。嗯，他就说每个人都应该要向那个人叫做 Emmanuel， 他说大家都应该跟 Emmanuel 学习沟通的艺术。嗯，然后大家就想说，今天早上讲沟通的艺术，他到底做了什么好事？嗯、就说他帮助了几个客人，给他们想要的货。嗯，可是因为店里面暂时没有。嗯所以 Emmanuel 他的说法就是说，哦，我们现在暂时没有供应，但是会帮助客人。找到或者用寄送的方式，嗯嗯嗯等于是没有呆呆的直接跟对方说没货哦、喔，这样、喔對,啊、对，不好意思没货、喔，而是他寻求了资源，而且提供一些解决方案给客户。嗯、所以我想说，哎、欸，不就是一个很好的店员应该做的事情吗？<對>可是被经理花式称赞成沟通的艺术，我就觉得哦、喔，这个也是我可以学习的，嗯嗯，对啊，所以真的很多东西可以学习。我觉得大家只要心态让自己放开一点，觉、就、得、是、说我是来学习的，嗯嗯，你就会发现其实有很多事情都可以是养
1: 分。嗯，需要鼓掌一下，还有给那个 e m i l y 鼓掌一下。谢谢谢谢
0: ，对对对，所以可以分享啦。就是去到美国那个时候，我大学二年级升三年级的暑假，嗯，嗯所以基础的听啊，学校听力测验什么还可以啦。可是真的住到宿舍以后，我室友开始有文化冲击了。嗯、我室友是黑人，是一个是黑人，另外两个拉丁裔，还有一个白人，他们就是不能理解为什么我要去美国打工。嗯嗯嗯。他们也是大专生啊，嗯，我一开始就想说，嗯，我们不是都很像吗？啊、嗎对对，可是他就一直觉得说，你在台湾念的是 University， 他说你是念大学，他们在美国念的是 College，、嗯、他们就一直觉得他们念的是专门的科目，啊、可能是观光科或餐饮科，嗯，所以他们暑期来游乐园工作很合理，是，但是他觉得你念的是大学，你为什么不是走学术路线，嗯，要来迪士尼打工呢？嗯，我过了这么多年，慢慢回想才感觉到说，哦，他们认知上的这种差距，其实当下没有。给他们一个很好的答案，他们后来就有问我说：“所以你是来这边寻求什么？就是到底来这边要干嘛？”<笑>我最后只能给他一个词，就是说、uh, ：“maybe for the experience，、哦、<哈>就是我是来体验的嘛。”是，对啊，所以我觉得那这是一种探索的过程。所以光是这个认知就有很大的差距了。嗯就不再多谈室友会带女生到男生宿舍这些故事，<笑>嗯、我觉得对我来说也是很大的冲击
1: 。不只就是语言方面的学习而已，连文化上面差异都相当大。
2: 对
1: 啊，嗯，那我想问一下浩尔，因为大学你学的是外文，嗯，外文我们就是会理解到说啊，毕业你可能就是会英文超好，或者是某个外语非常的流利。对，那其实这些你在课业或者是学校学到的语言能力，其实要运用在生活上是很难的。嗯，但是你现在做的是口译的工作，<对>那我想问一下，外文转到口译，你是怎么突破，或者为什么会接触到口译而产生兴趣的？
0: 口译大家可以把它想成是一个附加技能，嗯，它是叠加在本来就有一定程度的基础之上，所以是另外在学的一个技能。嗯，那前提就是良好的。語外语加上本国语言能力，哦、大家常会忘记说，哎、欸，翻译其实是双语的一件事情。對,对对，因且很多人学了翻译以后才发现，哇，我的中文不好。嗯，就我们在台湾长大哦、喔，可是很多人就会觉得说，啊、嗯，怎么可能会有人中文不好？是，但是就回应到我刚刚讲的，我们每个人难道文笔都很棒吗？没有，对每个人口才都很好吗？哎<笑>、欸，仔细想想，其实不是、欸。对啊，對,对，所以当口译员，相对的口才当然要口齿清晰一点，对，口条也要清楚，论述逻辑也要清晰，再加上去研读广泛的知识，嗯，这些背景知识也都要，嗯，所以本来学的语言能力变成了一个重要的基础，那再学的翻译技巧就像是老虎加了翅膀这样子的感觉。嗯嗯
1: 像我举例，我们看书好了，嗯、有一本公版的世界文学经典，嗯，我们来买书嘛，除了封面好看、内容吸引你之外。很重要一点是翻译。嗯、我举例一本书，例如太宰治的人歌《人间失格》。好了，我举例嘛，嗯、那我们就会去找你喜欢的出版社、喜欢的译者。对,對那有时候你就会觉得，诶、欸，这一家有新出的，我来看看。嗯、那有时候你就会觉得，哇，那个翻译我真的是看良意，我就想合起来、嗯、那真的是一种语言上面的差异啦。你除了外语能力很好之外，你怎么要用很适当的字词去翻译那个作者的原意？这也是很重要的。
0: 嗯，呼应你讲的哈，有人说好的文字译者，嗯，也要是好的作者、嗯、哦，对，那好的口译者也要是好的演讲家，嗯，我是后来一边学来一边感悟到这件事是真的。那跟大家比较贴近的，可以分享有趣的是，大家有没有思考过说，有一句话讲说，译者是最亲密的读者跟聆听者，嗯，嗯因为大家要想一下，翻译者的工作过程。<對>我们在翻书的时候，我们每一个字会字斟句酌地去研读，嗯、去推敲，说他到底这个字词背后要讲的是什么，或者为什么他这句话要这样写，而不是用别的更平淡的写法。嗯、这个用词有没有巧思在里面？嗯、那我要怎么用另外一个语言表现出来？嗯、所以我们读的一定是比一般的读者还要再更久、更认真。嗯嗯、那我们在听别人讲话要做口译的时候，也要听得更细。嗯，才能够翻得入目三分嘛，不然的话，我们听别人就是泛泛的听过去，大概翻一下，嗯、大概摘要一下，这样听众也会觉得不被认真对待啊，也没办法把核心的精神传递出来
1: 。是，那其实我们都知道口译跟翻译其实还是有很大程度上的差别嗯，那想请浩尔跟大家分享一下你目前的口译工作，或者是我们一般认知上的口译的工作内容到底是什么
0: ？口译的工作内容可以分成商务性的。还有比较社会大众的社区型的，简单讲，我们商务性的通常把它划约叫做会议口译，嗯，比如说什么时候会开会，通常是比较严肃或者比较有商业谈判或者国与国之间的对话，这种时候才有所谓的会议口译嘛。比较日常民生的口译，大家什么时候用到呢？我觉得最贴近大家大概就是外国客户来台湾，你带他去逛夜市，嗯，你带他介绍臭豆腐哪一家比较好吃，嗯、这就是很日常的，我们可以概率的把它分叫做社区口译，嗯嗯。所以简单分成会议的跟社区的。那另外其他社区，比如说法院啊、警局啊、医院啊，嗯，这些也许有不同语言需求的沟通情况的时候，也需要有口译员。嗯嗯<哼>，我自己做比较多的是会议的口译。嗯<哼>，坦白讲，这种会议口译的要求跟训练强度通常会要比较高，所以我研究所是学这个的嘛。那这样的会议，比如说，假设某个集团他办了一个年会，嗯，他就希望让所有的厂商、合作伙伴甚至消费者都可以来参加，就可以知道他今年有什么新发表。嗯，那新发表当然也是要让世界各个地方都知道，所以他们会希望求快，这个时候就会找口译。嗯，那口译不会只有我，一定会有不同语种的。口译员，看你想要传递到哪一个市场，哪一个语言去搭档。那我做的工作常常是同步口译，嗯，也就是耳朵一边戴着耳机听讯息，嗯、嘴巴一边要讲，不暂停的，嗯，这个是非常奇特的一种沟通模式。是，那还好我有一个搭档，通常我们都会有两个人一组，所以十五分钟就会换手一次，哦哦、不然会太累，会疲乏，就会直接瘫在桌上。
1: 哎、欸，我我去查一下资料，我们口译大致上分为同步口译跟同步口译。对，那我有去看了一些同步口译的影片，我真的是整个人敬礼，我觉得那真的是太厉害了。就你在听到语言的过程，你要马上吸收、转化、内化，再用另外一种语言把它翻译讲给其他这个语言的人听。嗯，对，那真的是很困难的一件事情，我觉得这真的是很了不起。谢谢我的日常了
0: ，我的日常,<笑>的日常可以讲一下，刚刚威南讲的是同步嘛？是。那另外逐步，我觉得是大家比较有机会意识到、嗯、哦，这里有一个翻译。
2: 嗯因
0: 为我们在做同步的时候，都躲在口译箱里面，嗯，所以对听众来说，我们只是他耳机里的声音。对他可能进场领了一个口译接收器，还有耳机、嗯、戴上以后，他调到他需要听的频道，他听完就还耳机就走他根本从头不会看到我们，但是逐步的意思就是跟讲者一起在台上，或至少在舞台侧边。那讲者讲完以后休息一下，换翻译，翻完再换讲者继续讲，那这种常常会在表演的现场啊，或者是有一些销售大会，或者是宗教活动，有的时候也会有逐步口译的安排，因为他比较能够同时在台上，你也是一个表演者，能够带动台下的气氛和反应。嗯
1: ，我去看了一集 YouTube， 蛮有趣的，是。好的，到阿迪的频道去上节目，<好>然后去及时口译出一些比较有趣的议会资讯画面，<對>那集很好笑。而且，因为我们其实也是想象中说，哎、欸，阿迪英语嘛，他、啊、英文也是很好、嗯，对，英文很好。对，但其实真的是有一种专业上的等于一种差异在啦。因为我们都知道英文很好，但是你不一定就是你可以马上翻译出很棒的句子。你可能很适合做教学，嗯，很适合做课堂上的呈现，嗯、对。但是在翻译上，真的还是会有其专业在啊，就是好的这种存在。好、oh, ，谢谢谢谢
0: 。我跟你讲那一集，大家有兴趣可以去看，<笑>那一集就是同步口译。嗯、那为什么阿迪会翻得比较卡呢？就回到我刚刚讲的，他没有装这个外挂程式，<笑>他没有学这个外加的翻译技巧。嗯、对，那我有学，其实就是这个差别而已。嗯、如果阿迪花了时间去学口译，说不定他可以做得比我更好。嗯嗯，对他就是一个。外加在工具一个對對對對對一个武器在身上，没错，它是加装在身上的。嗯
1: ，那我们很多人其实会利用看影集或者是听音乐去学语言。嗯，像很多人会看韩剧啊，或者是我有同事真的可以看日剧，看到可以稍微沟通，嗯、我觉得这很厉害嗯。嗯，那我想请问浩尔，你觉得这样的方式可以有什么实质的收获吗？或者是你觉得这样的方式 OK 吗
0: ？看剧用看
1: 剧或看电影，其实很棒啊，很棒。嗯，因为
0: 实际上我自己接触过很多不同的语言，嗯<哼>可是我不可能每个都有那么多时间去深入，嗯，可是看剧，我们常常会觉得说啊，那个很浅薄啦，我们可能真的学不到什么实质上的文法、啊，嗯、可能学到一些日常常听到的一些词，嗯，可能大家就觉得大概就这样了，嗯、但实际上这些词还是会增加你对那个语言的印象跟一些语感跟感受。嗯、<哼>这个时候回到我刚刚说的，我们要有足够的资料输入。嗯，那你剧看的多，其实你的听力资料库是比较丰富的。这个前提是你耳朵有打开的情况下，最好的方法其实是跟着念啊，嗯，就一边看剧一边跟着嘴巴碎念，念角色讲出来的台词那个声音，你跟着模仿。也许一开始你根本认不得日文或者韩文，嗯，或法文、德文，可是你开始模仿那个声音以后，你眼睛会开始，如果有字幕的话，会试着去对照，就会开始找到，诶、欸，这个声音好像每次配的都是，比如说欧巴。哦爸
2: 嗯嗯，这种你就哎、嗯
0: 欸，他就是一定是讲一个年纪比较大的男生、嗯、才会叫欧巴，嗯、然后你就会开始认得欧巴这个声音跟他的意义的搭配，是有一点像小孩子学语言，其实这、嗯、是人其实有的本能。可是如果我们看剧的时候只是纯娱乐，嗯，觉得哦，我今天上班好累哦，我今天回去只想要开着电视或者是手机屏幕开着，那你就没有真的在听，嗯，这个时候我们的认知过程只是眼睛在看字幕，嗯，知道发生什么事。是可是耳朵就没有打开，就像我刚刚讲的，那耳朵没有开的情况，我们可能学习到的就会比较有限，比较少。嗯、但是如果耳朵有开，又有累积这些东西，其实以后你学不同的语言，都会感觉到说，诶、欸，我听得出这个人在讲法文，或这个人在讲韩文，嗯、或这个人在讲日文，嗯、所以你对语言是有概念的，嗯、因为你至少有过一些听力的
1: 输入，嗯、而不是完全不知道这是什么语言，你分不出来。嗯、对对。嗯我大学的时候啊，其实我们在宿舍真的是有蛮大量的时间可以看剧。那那个时候的平台跟现在是完全不一样的。那我记得我当时看的是有英文中文字幕同步的。嗯、那我曾经就有在剧里面学到一些片语，或者是他们在讲的生活用词。嗯、那我觉得，哎、欸，我今天听到这句，我就好酷，我想学起来。嗯、那我也真的在别部剧会听到他们这样讲，嗯、所以我会觉得说，哎、欸，那个是生活化的用法，我觉得蛮实用的。我举中文好了，像外国人现在也很多人可能会觉得中文也是个趋势，就开始学中文。嗯，那我们来台湾，假如他们在用中文的环境工作好了，嗯、那我们可能会跟客人说“哎、嗯欸，你稍蛋啊”或者是你“你蛋几”，的可是他们学的可能就会说“请您稍等一下”。对，对，但是我们在台湾突然听到哎。欸这个人怎么跟我说，请您稍等一下，我们会、嗯、其实会吓到，就是这不是一种很口语化的表现，像课本了。对对对对对，其实就是会有这样子的感觉啊。没错没错，啊嗯没错
0: 欸、这是一个很好的换位思考。对，可是又可以映照回我们自己，嗯、因为其实我们很多学英文的人啊，嗯，虽然也许从你一开始学英文到现在已经过了很多年了，嗯、但是你没有意识到你脑海中的英文很课本，嗯，这是有可能会发生的。但是不要因此挫折，因为总是要开口之后。啊、才会开始注意到，哎、欸，别人的反应怎么好像跟我预期的不太一样？嗯，那慢慢的去发现说，哦，原来我讲的太不像是日常沟通了。嗯,嗯那我就再花一些心力，这个时候看剧就更有帮助，因为你可以去观察，哎、欸，日常人家会怎么讲？嗯,嗯，比如说我们不会一直跟好朋友说 How do you do。嗯，对，这个太客套了，他都都有一种说啊，您还好吗？这种感觉，你不会跟朋友这样讲话吗？浩尔
1: 接道就说，哎，浩尔，您还好吗？最近还好吗？讲说
0: 那那危难怎么了吗？这种感觉，嗯，懂你的感觉。对，反而你会跟很好的朋友反而会说一些类似 What's up？ 嗯，就是哎，最近怎么样？这种感觉。对对对，所以甚至连每个字都合在一起，最近
1: 怎样？就不会讲最
0: 近怎么样呀？对对，跟那个感受是很不一
1: 样的。就像我们其实，在柜台也常遇到外国客人呐，那其实。我们帮他找出，我们最常讲就是哦、oh, w a i t a m i n u t e please？、嗯、<哼>就是我在想，有时候外国人听到就嗯。哦，怎么那么客气？他们会有这种眉头哦，一个瞬间。對,对对对，我想说，哎、欸，我们是不是讲错什么话，还是他们觉得这样讲很不礼貌，或者是什么？嗯、对，那其实就是应用在生活中的，还是不够口语的状态下，就会驱使我们去学习更多可能你想要应用在生活中的语言的使用方式。嗯嗯，嗯
0: 我觉得也有可能是那个老外他平常生活中的人都太没礼貌了，<笑><笑>因为你刚刚讲的那个，其实我觉得蛮世切的、啊、哦，就
1: 很一般的用法
0: 的对啊，就请您稍等的感觉啊，哦 okay、要不然还有很多类。类似說,说什么？ Um, i l l be right back，、嗯、就是我马上回来。嗯、其实他就知道你要他等的嘛。或是 j u、uh, s t a moment，、嗯、我觉这样也不错，这、嗯、个语气会变更轻快的感觉。哦、o、okay、k 台南正大书城，台南最懂得请听的书店，在地生根，亲切服务。我们的服务项目有会员代订图书，独享优惠，订书快速又方便。机构团体订书、参访、专业导览、议题最多元的现场讲座，空间广、气氛好，书展走进校园，创造阅读零距离，最舒适宽阔的阅读环境，最愉快舒心的阅读感受，都在正大书城。
1: 想到这边，我想请浩跟我们稍微讲一下，因为我们刚刚有聊到你学习英文的过程啊，其实有挫折嘛，那挫折就驱使你成就你现在的职业的现况。嗯，那想要问一下浩你觉得对台湾现在的，我不讲英语哈，讲整体外语的教学环境的策略，你有什么看法？
0: 我觉得大家还是太考试导向了。嗯,嗯嗯，那我说的大家当然是以我觉得是环境嘛。那环境里面其实各方是互相影响的。嗯，如果所有想要花钱学或愿意花钱学的人都是考试的时候才想学。对，那相对的教学单位也会出这些产品，嗯、出这些课程，就是、来对应到大家的需求。那相对，那想要教比较生活化的东西的人，如果相对他就说，诶、欸，我怎么好像比较没市场，嗯，嗯或者是大家不愿意花钱来，那相对这些东西又会变少，所以就会把资源更集中在火力都是哦考试准备，嗯，每年有四十万人考多亿。在
1: 台 <Okay, S 2> 对，正想要讲，非常非常的多
0: 。<笑>那我并不觉得多一不好，嗯、因为有一个评量系统，还是可以让你去知道，哎，我的学习前后。有没有电话？那这个考试的平量单位 ETS， 我觉得他们的设计也还算不错啊。凭良心讲，我觉得算是有公信力了。嗯、等于是他一直有在更新题目，而且方向有慢慢的与时俱进。嗯、就一八年改版之后，还出现了简讯题嘛，嗯，就终于比较接近我们现在日常生活的沟通环境了。嗯、这件事本身并没有太大的问题，但是如果大家平常都不学，
1: 嗯，就为了考试准备，
0: 对，就是大家有点像，我觉得是学生时代留下的坏习惯。嗯，大考前才要来 K 书，对。可是语言是日常累积的，像你刚刚讲的，每天看个剧也好，嗯，你多学个一两句，嗯，都是学啊，嗯<哼>，每天学个一两句，其实比较轻松愉快吧。比起大考前我要背六百句
1: ，哦，对。
0: 可是很多人会宁可说，那我就大考前再背六百句，嗯、我明天考完就忘了，好像也没关系，嗯。可是长远来看，我真的是没有很建议大家这样做，因为理论上学这个语言或拿来考试是以后要用的，对，不再只是应付的心态。以前在学校，也许你这样想，嗯、那随意，也许大家对每个科目的兴趣不一致，嗯，但是语言这个东西，既然要拿来用，我觉得就开始用累积的方式思考。这样会好很多，对啊。不管是任何的语言，今天不只是讲多一，如果是日文日检，也是同一个想法。你说其他语言也是有检定，大家如果只是想为了通过检定，其实我觉得会有点可惜啦，因为你既然都花了这么多心力去学嘛，那不如让自己的生活中融入一点点这些外语。是，其实没有大家想的那么困难，成本也非常的低，几乎是不用钱的，不用额外花钱的。比如说，在社群媒体上追踪几个你喜欢的这个外语的资讯来源，嗯嗯、或者是影音也好，广播也好 ，podcast 也好，或者看文章也好，嗯、我觉得看文章阅读其实相对是对大家比较容易做到的，嗯、尤其是有的时候你在一个安静的环境，你也不能听东西。那你可以阅读，那你每天读个一点点就好了，它是可以是短短的篇章，嗯，你就会开始跟那个语言有更多的感情，而且会保持接触，就不会说啊，到考试前才要跟他装熟，<笑>考完试就不熟了。这种感觉就会比较可惜。可是如果常常有在接触，这种很棒的感觉会出现在你考试的时候，就会偶然出现你平常累积的东西。
1: 就诶、欸，这个我上次那个看过。对,對啊，你觉得就很有收获、啊
0: 。对啊，就像你刚刚说，在看第一部剧的时候学到东西，在下一部剧又出现了。嗯欸、对，所以其实语言就是像这样子的累积
1: 。嗯，现在有很多语言工具书啊，那些。魔鬼教师三十天多亿进步五百分，就是现在很多这种书啦，嗯、对，就是短期成效嘛。那可能我们要应付找工作，嗯，或者是你要毕业需要门槛，对，这种的确是学习因为或者是得到证照短期的一个方法。但是如果你之后有要应用的话，我觉得你这种生活式的学习真的比较好。就像浩尔刚刚讲的，最终几个 Instagram 或者是你喜欢的议题的，撇开远来讲好了。我自己有追踪一些健身的 YouTuber， 嗯，然后还有新。心理智商师。当然，心理智商师对我来说是个很深很深的专业。嗯，但是我每天去吸收一点知识，我去看一点人格分析特质，或者是智商师的日常工作。嗯、我之后或许有遇到心理智商师的时候，我知道我怎么跟他们入门、开口讲话。<对>我不是一个全然陌生的人。对，像今天如果我举例好了，我要访问周木子老师，大家都知道嘛，情绪勒索的作者。嗯嗯、对我如果到前两天、前三天才开始去摸索说，说哇，那我现在看一下这本书好了，看一下那个心理智商师的工作内容是什么。那你的。访谈过程就会非常的生硬，嗯，你没有办法运用很多东西去跟他聊天啊，对啊，对，这是最基本的。刚好我讲的一个概念，所以就是从生活中慢慢累积，其实是对你的语言程度是很好的一个帮助、嗯。没错，而且我也蛮鼓励大家用英文去
0: 汲取知识。其实刚刚讲的就很像了啦，就是、欸、我因为我追踪我喜欢的名人。我其实看着他的贴文，我就想知道他在讲什么。所以就算我用了翻译软体辅助，我还是会在过程里面学到一些片语，或是这个句型到底是什么意思。嗯，这都是点点滴滴的累积学习。再加上现在有很多短的影音，嗯，其实负担也不会太大。比如说，我也许是用英文来学，像威南刚刚讲到的 working out 健身的东西，他可能会教你说你的二头弯举。<笑>到底要怎么弯？<笑>然后注意哪些地方才不会受伤？啊啊啊、那它实有动作的示范，是啊。那、啊啊、加上一些英文也不会太难，说实话的。嗯、所以我觉得大家可以试试看，用英文来融入到你的兴趣里面，这个其实是我最推荐大家的学习方法。因为说实话，很多人都会说啊，我现在要开始学怎么商用英文，嗯。但是你的日常环境里真的有商用吗？是不是？如果你每天喜欢研究花草？你是不是应该先去研究花草的英文？哦、对这样你在跟外国朋友交流的时候，更能够讲出你平常的兴趣。嗯,嗯而不是说突然学了一堆商用，可是要跟朋友聊天聊不出来
1: 。对，因为他们可能也没有接触这些对啊层面的东西
0: 对、啊。对，我觉得一切的人际互动还是回归到自己本身很自然散发出的个性跟兴趣。哦、那你在聊自己喜欢的东西的时候是会发光的。嗯，那用了个外语来聊，其实还是要回到你的个性本身。嗯
1: 。对啊，就像刚刚讲的，健身器材大多都是进口的。嗯、那你用久，你就会看得懂哦。Oh, shoulder abs s p i c 你就开始会看得懂哦。嗯，这个器材是做什么用的？<對>你就会去开始去筛选。嗯,嗯听
0: 起来很有经验。<笑><笑>没
1: 有。好，那我想问一下浩文，就是我们现在学的，就是所谓的乖宝宝式英文。嗯，对。那如果我们现在学校真的就只能这样子去教导小孩，或者是可能我是一个爸爸妈妈好了，嗯、那我的小孩每天都是学这种英文。那你就得有什么方式可以来扩充一些比较实用的英语能力呢？嗯，讲一下乖宝宝
0: 英文，就是学校的课本。嗯，我想大家应该很可以理解，学校课本里面讲话的角色应该不会骂脏话，<笑>对吧？對所以大家回想一下，哎、欸，以前学的课文对话好像都是你要去哪里啊，或是呃、嗯、哪里有什么好吃的，嗯，那你什么时候要走？就问时间，什么问 who, w h a t where, when, why。还有 <How> , what、oh, uh, 这些嘛，就是他的回答一定不会很奇特，是，一定是一般日常的回答。嗯，可是日常真实的生活里面，人的回答是百百种。对呀、啊，而且可能会加上一些些不一定那么文雅的说法，嗯、或趣味跟创意的说法。嗯，所以啊，威南这个问题问的很好，补充的东西，我觉得最好就是一些生活化的资讯。嗯，那从哪里找这些东西？其实影视作品就是很好的管道，因为影视作品有一些是比较家庭剧。嗯，那就会呈现在一般欧美生活居家的状态。嗯,嗯，当然你也可以仔细去看，说，哎、欸，今天我看的是英国的剧，嗯，还是美国的剧？因为又会有像我刚刚讲到的文化的差异嘛。那美国不同的家庭其实也会，他到底住哪一个州？那他们家庭的成员组成或者种族，可能也都会有一些不同。嗯,嗯，所以这些其实都可以去观察啦。但是这一开始入门，我觉得我还是很鼓励大家去看一个很经典的影集。啊叫做 Friends， 六人<笑>对，真的很久了，可是我觉得还算是历久不衰，因为他们是六个在纽约的室友嘛。嗯。所以刚好三个男生，三个女生，所以他们的生活互动很有趣，嗯、呈现的就是大概在都市生活的男女，他们日常会遇到的开心的事情跟烦恼的事情，嗯、还有室友之间的冲突、嗯、或者是友情，我觉得这些就是我们的生活啊，对，其实是非常普世的，它是很 universal 的，<對>所以过了这么多年，还是很多人拿它来学英文，非常历久不衰。哦、那比起你突然说我要去看推理剧，嗯,嗯，跟看科幻。请问你生活里面是有这些东西，而且那
1: 些字可能都很深、很专专业，生字会多一些。<對>
0: 当然，那个有不一样的学习动机，会让你哦好奇剧情，继续往下追，嗯、这也是一种学习动力。我觉得都可以看，嗯，对。可是如果以学习来说，多看一点生活类的东西，它会让你的生活化英文增加很多的背景知识。
1: 听到没有，各位乖宝宝们？我很喜欢菲比，我觉得他超好笑的。
0: 对啊，他唱歌啊，菲比是像我傻
1: 大姐的回应，他很像我大学同学，他就觉得他超好笑的。对啊，大家可以去看一下六人行，六人行好像 NFT 上面有有有哈。对，那可以应用一下，因为他真的蛮口语的，就六个人的生活啊，对啊，然后有一些工作啊、爱情啊之类的。对，而且他剧
0: 情他是很长寿的一个影集，所以。就算你没有订阅 Netflix， 你在 YouTube 上都可以找到非常多片段。嗯、<哼>而且你突然看一段片段也不会太突兀，对他大概對對對,他对对对，他不用太多的连接剧情、前情提要。<連結><笑>当然，如果知道前后他们的关系变化，会有看出另外一番乐趣了。哦、嗯<哼>，可是单看一个桥段，也可以看出演员他们的喜剧搞笑功力。
1: 这是一个很轻松的喜剧作品。嗯。可以看到很多年前的珍妮弗·安妮斯对，没错，超好笑，对，真的推荐大家去看一下。那我们接下来聊一下浩伟的社群、哦、那其实浩伟现在还只有在做教学、嗯，那从教学延伸到社群，像前一阵子 Clubhouse 刚在台湾有个很大的风潮嘛，所以浩伟就利用聊天室跟大家分享啊，或者是聊聊一些国际的新闻跟国际趋势。嗯、那后来转成定期直播，就是我们刚刚讲的全球串联早安新闻这个 p o c k e t 节目。对，那频率它就是每周一到每周五的清晨。而且那个是有点及时性的，八点啦，八点没有到清晨，八<笑>点是清晨啊，对很多人说是清晨。<笑>好好好，是吧？好，每天早上八点，嗯，那我想请问一下浩你面对这么多爆炸性的资讯，你要怎么去消化处理它？问得很好
0: ，因为甚至我身边有朋友他会说，我们现在已经不是资讯爆炸的时代，他说我们现在叫资讯瘫痪，嗯、已经多到我们觉得、嗯、，OK， 我干脆不看好了，太多了，我今天要从哪里看起？也是，所以我们节目就是试图在这个现状当中发挥价值，嗯。怎么说？我跟我搭档小鹿，我们早早就会起床嘛，嗯，开始跟制作人讨论说，好，今天国际上发生那么多事，嗯，我们每个人看的重点可能也不一样，我们要怎么样找出共识？几个人一起选出四题，当做我们今天的主轴。嗯，我们节目的前半小时就是我跟搭档小鹿，我们两个人讲国际新闻大事，就会把这四则讲比较多细节，再加上一些自己的想法。而且我们很重视的是跟台湾的连接。嗯，你看，如果我们今天去看到某某国家的一个经济数字，我只是报这个数字来说，对一般人可能是很难产生连接跟感受的。我想说，为什么我今天突然要去关心莫桑比克？
2: 嗯
0: ，那如果这里的事件里面有台湾人，我想大家都有感度就会提升很多。那又如果我补充了台湾跟某某国家的贸易往来，还有过去几年的关系变化。大家听起来就会觉得、欸，很像是在跟这个国家交朋友，是在吸收新知，在多认识一个我本来不认识的世界。嗯，所以我们的本质看起来是一个国际新闻节目，但是我觉得我们把它做成是一个用慢新闻来认识世界的节目。怎么说？我们在节目的后半小时啊，就是全球串联，嗯、我们是欢迎全世界的人从不同城市 c a l l i n 的概念
1: 。有哎、欸，有听到很多就是其他频道的主持人会跟你们聊天，嗯、對,对，所以很多元啊。
0: 对啊，我们真的是，我觉得卧虎藏龙，很多高手都愿意来贡献我们的社群，嗯、我是很感谢的
1: 。这表示你们节目也很有质量。嗯、
0: 谢谢谢谢，我们尽量努力了，还要继续提升。嗯、最近也有一些新的合作企划，都希望能够让节目品质更上一层楼。嗯、因为现在已经很感谢听众有一个稳定的基础，所以希望可以有更多跨国的专栏作家，或者驻海外的台湾人，嗯、他们看到的观点跟视角。可以补足我们在台湾看国际报道的缺乏在地性，所以我们就是透过这一点，比如说我们假设在讲日本的事情，我们就会跟东京的听友打个招呼，或者在京都或大阪的先说，哎，你今天会有空吗？可以来跟我们聊一聊发生的这个国际事件。东京，你身边的人怎么看？嗯、<哼>那我们甚至东京还可以取一样不同人，嗯、<哼>因为大家的交友圈不一样，嗯、<哼>所以我们听友 A 跟听友 B，、嗯、<哼>他们认识的身边朋友可能政党倾向不同，嗯、<哼>所以对同一个事件的反应就会很两极，嗯、<哼>那对我们来说，我们就让自己是在一个用温和的角度去认识世界，世界本来就很大。嗯有很多我们不一定知道的事情，我觉得不用先带着一定的定见去希望世界要符合我的期待，嗯，所以我们是希望用这种温柔的方式来跟大家沟通了。所以有这么多学习的机会，我一开始也真的觉得早上八点很早。嗯，但是后来就会开始期待每天早上八点可以跟大家一起学习到很多新的事情。虽然看起来好像是我们团队准备的新闻要播，嗯，我们也真的会跟大家好好讲一些国际的趋势啊，比如说通膨啊，那它带来的影响是什么？可能会有哪些潜在的变化？大家要注意什么？可是说到底，我觉得是自己在跟大家一起学
1: 习。浩尔刚刚讲很多细节的部分哦，其实最大方向的，我举个很简单的例子，就是前两天有讲到安倍晋三前所相遇刺的新闻，对之后对台湾的政治影响局势，嗯，又或者是像川普啊，或者是乌俄战争对全球会有什么影响？对，然后对台湾跟中国关系有什么影响？其实这种很大范围的东西，真的有听呢，很感动，有啊，有听啊，<笑>有听、啊嗯，嗯，对啊，就是谢谢。謝謝对这种国际情势，如果你觉得你真的没有时间，或者是你下班很疲劳，你没有很多时间去研究很多细节的话，你至少可以利用这一些方式来稍微了解一下现在国际上有什么局势。嗯，你们的节目是一直现场这样录吗？不断人加入這樣這樣？的，对，
0: 都是现场。嗯，我可以补充的是，我觉得我们节目是一个步调比较和缓的节目。嗯，我们不想要制造恐慌跟煽动情绪，而且
1: 没有什么批斗。我们不想要太、欸這個、太批判，
0: 嗯、我们希望能够并成嗯两面。嗯、比如说，大家都在骂的这个人，嗯，他有没有一些好的面相，也可以让大家学习、嗯，嗯，或者大家都在称赞的好事，是不是也有一些要注意的地方？嗯我们会尽量希望让自己能够用比较所谓理性思考的角度去看事情。嗯
1: 嗯，真的很棒哎！再跟大家推荐一下《全球串联早安新闻》，大家早上八点可以来听。谢谢谢谢其实不用八点啊，你有空来听，因为啊，频道都在上面没错<錯>。嗯好，那后我分享了很多事情，那我们聊到他工作上面的延伸哦。那我最后来问一个題 boss 题哈，就是就是很，就是所有来频道各个频道都会问到的那种题目。大魔王<笑>就是很简单的题目啊。哦、所以你觉得口译这个工作对你来说，你最大的成就跟意义是什么？现阶段来说，
0: 口译的本质是服务，嗯，所以它其实回应到了我曾经人生很彷徨跟找不到的一个问题。
2: 嗯， mm hmm. 我曾
0: 经问了很多老师，因为我的习惯嘛，从大家刚刚听得出来，我国中遇到困境，我就是问老师怎么办。嗯、mm ， hmm. 因为我觉得老师是比较有经验的过来人，他们是比较资深的学习者，他可以提供给后进的学习者一些指导。嗯、mm hmm. 但是我遍寻不着答案，我问老师说：“老师，我要怎么用语言来帮助别人？”嗯、mm ， hmm. 没有老师可以给我答案，直到我遇到了翻译这个学科，嗯、mm ， hmm. 这个技能，我才知道说，哎、欸。这个就是在用语言帮助别人啊嗯<哼>，嗯，等于是我透过我的语言能力、跟我的理解力还有我的表达能力这三者合并在一起，让本来不能够理解跟沟通的人，能够融入到一个社群里，或者融入到一个讨论当中，甚至是能够得到他想要的感动，嗯，那我就觉得这是一件很棒的事情。对我来说，它是帮助别人的事情，从帮助当中会得到很大的成就感，有时候甚至是超越于金钱。嗯，所以他对我来说当然是一个很重要的工作。可是更多时候，他不只是工作，他是我喜欢去承受的挑战跟任务
1: 。嗯，浩尔讲得很好。其实浩尔他年纪很轻哦、喔，甚至小我一岁。大家不用去管我们几岁，是吗？<笑>对吧？哦、我去看过一下资料，<笑>甚至小我一岁。那当然，不管在各个层面的成就是什么，<笑>浩尔现在在口译界或者是英语教学这个地方有很大的成就，或者是很大的名声，那也是他自己努力来的。那回想到我们自己本身的话，如果你正在做的是一。个我们所谓眼光上比较简单、比较糊口的工作，或者是稍微可以让你生活好一点的工作，我觉得也没有关系。你在那个工作里面找到你想要的付出的东西，并且把它做到最好，你真的不用很有名气，或者是赚很多钱，你只要在那个地方你做的开心，那就足够了。
0: 嗯，对啊，讲得、嗯、很实在。因为说实话、啊，嗯、过去这两年口译界很惨，<笑>疫情的关系嘛，嗯嗯、所以外国人都不能来台湾，嗯、大家就想一下，哦，我们掉了多少生意？嗯，可是我觉得它的核心本质，我还是很喜欢口译的。嗯，对，可是哎、欸，商业上我是不是就要做出一些应对的策略？比如说教学比例就增加了，嗯，但我还是提供了价值，嗯，那我还是用了其实很多口译需要用到的技巧跟认知，所以我觉得大家也可以把自己的平常累积的努力或者是你学会的一些技巧，去思考一下，哎、欸，我可不可以把它做一些排列组合，再整合出新的花样？不见得说一定要是很符合某种传统开出来的职业框架。我觉得这些也都是大家可以去思考的。而至于工作当中寻求的意义，或者，也许我不要透过工作寻求意义，也可以。哦、我觉得那就是每个人自己的，一个选择。讲的很
1: 好，可能工作就是让你有足够的金钱生活，但是你把追求意义放在你生活上其他东西的追求，那也是一种方式。嗯,嗯好，那其实，在录音之前呢，浩伟有给我一些资料。我有稍微去看了一下哦，因为浩伟有跟我分享一些口译的一些主题跟他的工作嘛，跟大家推荐一些书籍是浩伟想跟大家推荐的。嗯、那我在里面有看到一本书是由日本作者叫长井橘子。这本书叫做《口译人生》，是经济新潮社出版社出版的。对，那我有稍微去看一下这位作者，他的地位其实有点像是口译界的，就一个很指标性的存在，在日本哈。没错。哦、没错那有看了一下他的历程，还有他所做的一些事情。嗯，我想要知道浩我为什么会想要跟我们推荐这本书？嗯
0: ，他是我很敬仰的一位前辈。大家要想一下哦，嗯、前辈的意思是什么？当一位口译员，他现在已经七十几岁了，还在从业的时候，嗯嗯嗯、大家其实应该要去好奇的是，他怎么发迹的？嗯、在他年轻时候的日本，他的生活环境当中有很多英文学习的资源吗？嗯、他为什么能够把日英口译做得好？嗯嗯嗯那他的口译有什么厉害的地方？其实有兴趣大家可以去看 NHK 的纪录片，长井菊子是有电视台专门去拍他的，嗯嗯嗯是这么的重要。嗯嗯因为他有经历三一一大地震。的灾后重建啊等等的会议，嗯、还有很多重要的首相出访。嗯、那日本也是一个国际非常大的经济体嘛，嗯、所以他们的国际往来也非常的密切。嗯、这些都不乏可以看到长井菊子前辈他的身影，所以他的一些心法跟一路走来的历程，我觉得就写在这本口译人生里面，嗯、很好看的故事。这样、嗯嗯、他的他不会太光荣自己的职业是<的>，但他很重视这份工作，嗯，他连一个字他都可以想很久。就是他在翻灾后重建的时候，嗯、他在想故乡，在日文讲的是叫做呼噜萨斗，嗯，可是他在想那个英文如果只翻成 hometown， <H ometown, S 1> 就太一般了，嗯、并没有翻出他认为是有一个家乡情感。其实那个家乡有点像心之所在的故乡，哦、新的故乡。嗯、可是你如果翻成新的故乡，又很难在英文里面呈现。他就最后翻成的是说“家之所以为家”之类的英文，嗯,嗯，总之是很有感情的。他为了一个小小的词，他会字斟句酌去推敲琢磨，嗯,嗯，所以我觉得他很务实。他给大家的提点，也就是一句话而已，以核心精神就是说，努力跟准备不会背叛你。嗯，哦、这个是口译其实很重要，但是大家常常没有看到的。嗯。我们在上场前都在准备，我们看的一堆资料都是为了场上的那个，你说也许才半个小时的演讲，能够完全不漏任何一句话，每一句都传递给观众，所以才说是最亲密的听众，最亲密的读者。那在这个亲密之前，我们是要读很多的准备功夫，才有办法让现场看起来非常的平顺。嗯、所以这句话对于做翻译功夫的人来说，绝对是非常受用。
1: 嗯，我刚好在笔记上就抄写了这一句话啦。嗯、是场景句子老师说过的，准备努力不会背叛你。对，那其实这一句话应用在任何工作、任何生活上都一样。嗯，金友浩尔这么短时间的解释跟一个分享，我就可以感受到这一位老师他对口译的热爱，跟他想要传达给听的人是什么样的感受，这真的是很令人感动的事情。嗯，就像刚刚那个家乡的分享。对。那浩我还有想跟大家分享什么书吗？嗯
0: ，我觉得口译相关的书都蛮推荐大家去看看的，因为口译的书其实不多，嗯、<哼><笑>所以如果大家有收集控的话，很快就可以集满了。哦、对，尤其大家也可以来正大书城走一趟，看看说，哎，语言区，嗯、因为我自己的认知啊，我每次去逛各个书店，在嗯，包括在这里也是，英文类的书真的是，像<宗>我们刚刚聊到，嗯、所谓大众都是考试用书，嗯、对。那个是最大一个区块，嗯嗯可是，在某一个角落就会有一个翻译区。嗯嗯，对，翻译因为它是比较进阶的应用了，所以在语言书区里面总是不会太大一柜，嗯嗯但是就是会有那一柜。嗯,嗯，我觉得大家不妨来翻一翻翻译区的书吧。有时候透过翻译也可以再增进自己的双语能力，这也蛮好的。那不只是口译的书，翻译的书大家也可以去看看。有一些翻译课堂啊。或者一些翻译讲堂整理的，可能是翻译学习当中老师跟学生之间的对话，嗯，这些都有出版公司去做出来的。我
1: 们的节目前一阵子刚好，我们的洛河也有跟也是一位口译老师录音，嗯,嗯，对，那一集也蛮精彩的，对，大家可以去听看看哦，嗯、因为他的经历跟你有点像。他其实也是慢慢的学，然后学到在韩国很顶尖、很指标的一个考试模式之下，然后去慢慢得到这个证照的，我觉得非常的了不起。对，那我跟大家推荐一下最近的一本书，好了，是自觉文化出版的，不过这本是翻译，不是口译，那是译的出的，叫做《逆转人生的英语课》。嗯，那这位老师他就是号称“三无翻译师”，三无翻译师就是他没有背景，他也没有证书，他也没有公司，他完全就是自己一个人成就出来的一个系统。那这本书，我前一阵子不知道为什么这么多人来询问，嗯，对，因为其实这个出版社的书就是会卖，但是询问度不高，嗯，和这本书有蛮多人来找的，我想应该是他在市场上以及他在这个教学上有他一定的影响力，跟很多人想要学习的地方，嗯,嗯，跟大家推荐一下，嗯。嗯对，那当然也是要推荐一下浩尔的书啦。会走路的翻译机》跟《创意兄弟》謝謝，那个真的是第一本书，比较像入门的工具书啦，很好让你走进学英文的这个世界。嗯，谢谢威南的推荐，嗯、也跟大
0: 家分享了、啊。虽然我还没有写过翻译专门的书，嗯嗯可是我现在也有一些出版计划，嗯，之后可能会有一些结合的散文。跟英文学习的尝试啊，嗯嗯、我希望能够跟更多的大众朋友有这个读者跟作者之间的互动吧，应该这样说。嗯、因为过去的出版经验，我都觉得，哎、欸，我都是出英语教学相关的书籍。嗯、那现在新的尝试，会希望更贴近大家的生活一些，等于也是呼应到我刚刚讲的，把生活当中融入一些英文。
1: 很棒的分享，很谢谢浩尔今天的浩尔对我来说，他就是个宝藏啊，就是真的很开心有机会可以认识他，而且甚至是之后在工作上以及生活上可以有一些互动，那也很感谢浩尔前一阵子对我们频道的一些指教，真的很感谢他。<笑>没有没有没有不敢不敢，我只是
0: 老师的职业病，
1: <笑><笑>对吧、啊？这个就是一个不会让我们觉得说你在挑剔或什么，我真的就是觉得哇。哦，有人帮我们指出这个错误，我马上改正，就是很好的一个互动。我很
0: 开心看到你们反应这么快速，很厉害、嗯，真的哦，马上，大概十分钟
1: ，超快，<笑>因为手边就有电脑，老师很高兴。啊、嗯嗯，那今天就很谢谢浩尔来跟我们分享有关于他的学英文的经历、口译的经历。大家如果有兴趣，可以去他的粉丝专业啊，或者是 YouTube 频道。浩我异世界等等很多平台，那刚刚讲的全球串联早安新闻，大家也可以去收听哦。嗯嗯，那浩我真的是个讲白点是个很厉害的人啊，大家有机会可以在社群上跟他互动，謝謝謝謝相信他一定会很愿意跟大家分享。欢迎大家、嗯。那我们今天就谢谢浩跟大家的聊天，谢谢浩，谢谢魏南，谢谢大家，拜拜，拜拜。